0: Schlusspfiff, der fussi podcast Moin Moin zu einer neuen Ausgabe unseres Fussi-Freunde-Podcasts Schlusspfiff. Heute an meiner Seite Ole Natusch, ein echtes HEBC-Urgestein, das zum Sommer seine Karriere beenden wird. Moin Ole, alles klar bei dir?
1: Alles gut soweit, hallo.
0: Sehr schön. Du beendest im Sommer deine Karriere. Klär uns doch mal auf, warum kommt dieser Schritt jetzt?
1: Warum kommt dieser Schritt erst jetzt, würden vielleicht einige sagen. <lacht> mein Körper und vielleicht auch einige Ärzte hätten ihn schon ein bisschen früher erwartet und ähm, einige Zuschauer sich den vielleicht erhofft. Aber ja, ähm, ich werde 36 jetzt am Ende der Saison und habe jetzt 18 Jahre Herrenfußball hinter mir. Und ja, ähm, langsam, langsam reicht es dann langsam Machen die Knochen nicht mehr so ganz mit. Die Muskulatur, die von mir nicht in dem Maße gefördert wurde, dass sie noch ähm, Höchstleistung mitgeht, mit ähm, lässt auch langsam nach. Und Spritzigkeit und Co fehlen einfach. Das sieht man in jedem Training bei unserer. Bei unserem Leistungsniveau und der Truppe, dass es da eng wird für mich. Und da muss man irgendwann den vernünftigen Schritt gehen und sagen, jetzt wird halt nur noch Altherrenfußball gekickt. Also, das wurde auch schon gesagt, ein Karriereende ist natürlich nicht. Es ist eigentlich der nächste Schritt in die richtige Richtung, sag ich mal so.
0: Na gut, das Karriereende im äh, Herrenfußball, so kann man es vielleicht genau. umschreiben.
1: Genau, das kann man schon sagen, wenn man es denn Karriere nennen will. Genau. Also, ähm, es wird noch weiter Fußball gespielt, aber es wird auch schon, also, es ist schon ein emotionaler Schritt und es ist schon so, dass diese 18 Jahre natürlich nicht spurlos an einem vorbeigehen. Und das schon ja, jetzt seit längerer Zeit auch im Kopf umschwert und ich mich die letzten Jahre immer noch so ein bisschen gedrückt hat und immer noch, ach doch noch ein Jahr, doch noch ein Jahr, aber jetzt muss man dann realistisch sagen, das Niveau ist einfach dann nicht mehr da.
0: Na gut, okay, das Niveau kommt dann vielleicht an anderer Stelle. Weißt du denn schon, also du hast ja gerade gesagt, du willst noch weiter Fußball spielen, aber könntest du dir dann auch vorstellen, wie in Richtung Trainer zu gehen oder in der Jugendarbeit äh, was zu machen oder bist du da noch völlig offen?
1: Ähm, ja das war eigentlich immer so ein fester plan so ein bisschen weil mir das eigentlich ja von meinen so grundvoraussetzungen vielleicht auch eher liegen würde ähm, äh, auch gerade von dem was ich beruflich mache also als als lehrer und ähm, studierter Sportwissenschaftler ist man da ja so ein bisschen vorgeprägt. Ich habe auch schon als Jugendlicher sogar selbst, ähm, ja, ich glaube den 87er Jahrgang habe ich mal trainiert, bin sogar mal Hamburger Meister mit denen geworden, auch nur als Co-Trainer damals, da war ich aber selbst ja auch nur drei Jahre älter als die mit 16 oder so. Aber es hatte früh angefangen, dachte immer, das wäre der nächste Schritt, aber jetzt mittlerweile sage ich mir, oh, ich stecke so drin in der Schule mit so vielen Kindern und Jugendlichen und jungen Erwachsenen den ganzen Tag über, ob man dann noch abends auch noch, ähm, ja, der, ist der alles vorgibt und ähm, da die Sache anführt und ähm, alle Leute im Blick hat, oder ob man es dann eher als Freizeit Hobby nimmt oder vielleicht auch sich im anderen Bereich einbringt. Das kann ich noch gar nicht so genau sagen, aber ähm, das lasse ich mir auch offen und alles ist möglich, sage ich
0: mal so. Mhm. Du hast ja gerade gesagt, dass dein Karriereende ähm, auch emotional ist und dass du dich auch so, so ein bisschen davor gedrückt hast, diesen Schritt jetzt wirklich zu gehen. Was wirst du denn am meisten vermissen?
1: Ja, am meisten ähm, werde ich die Zeit mit den Jungs vermissen. So, Also das ist schon ähm, ja ein Fund, sage ich mal, auch im, im Leben, im Privatleben, wenn man mindestens dreimal die Woche da so eine bunte, bunte Truppe sieht aus Männern, aus unterschiedlichen Altersklassen und auch aus unterschiedlichen, ja, Bereichen, die in unterschiedlichen Bereichen aufgewachsen sind, aus auf unterschiedlichen Ländern kommen, zum Teil Kulturen, unterschiedlichen Berufen arbeiten. Ähm, das ist schon eine Sache, die Immer sehr wertvoll war und wo ich mich ja immer darauf gefreut habe und auch gerade das in den letzten Jahren immer bewusster wahrgenommen habe. So, also vielleicht eher im zweiten Teil ähm, jetzt dieser, dieser Laufbahn in der Liga habe ich das richtig schätzen gelernt, was das eigentlich, wie wertvoll das eigentlich ist fürs eigene Leben, ähm, diesen Luxus zu haben, mehrmals die Woche. Und das werde ich vermissen. Ähm, ja, das Sportliche und ähm, das Leistungsbezogene, ja. Das, ähm, glaube ich, kann man durch andere Sachen ähm, ja nicht ersetzen, aber ähm, das gerät da für mich in den Hintergrund. Also es geht schon um das, um das Soziale, um den Zusammenhalt. Der wird fehlen. Mhm.
0: Trotzdem hattest du ja viele spektakuläre Duelle, viele spektakuläre Heimspiele, auch am Rheinmüller. An welche Duelle dieser Art denkst du denn besonders gerne zurück?
1: Boah, ja, also bei 18 Jahren gibt es wirklich so viele Erinnerungen. Also ich erinnere da wirklich ganz schön viele Highlights, also wenn man von Herr Ebitzi anfängt, vom ersten Herrenjahr, das war eigentlich noch mein letztes Jugendjahr, da sind wir aufgestiegen damals in die, ich weiß gar nicht, wie sie da hieß, ob sie Hamburg-Liga, Verbandsliga oder Oberliga hieß, man weiß es nicht, aus der Landesliga Harmonia auf jeden Fall, am letzten Spieltag mussten wir noch gewinnen und dann langsam hatte man sich zum Stammspieler gemausert und ich habe, glaube ich, damals bei Altenwerder das 1-0 gemacht und die erste Aufstiegsfeier erlebt, damals als 18-Jähriger. Das war großartig, genauso wie viele Grandschlachten, bei Herr EBC damals noch lange vor dem wo die Gegner noch, ähm, noch weniger gern hingekommen sind als heutzutage vielleicht. Ähm, einmal ein Pokal, Achtelfinale gegen St. Pauli, glaube ich, auf Schnee. Also St. Pauli Amateure hießen sie damals noch, jetzt ja um 23 ähm, auf Schnee gewonnen, 3-1, danach an demselben Tag Weihnachtsfeier, abends, ich glaube, damals Pascha hieß das, also nicht das Bordell, sondern der Nachtclub. Ähm, das waren schon großartige Erlebnisse bei der Und dann, ja, bei Niendorf hat man natürlich in, in sieben Jahren auch einiges erlebt in der, in der Oberliga. Und ähm, ja, da ist vielleicht dann als, als Negativ-Highlight das, das Pokal-Halbfinale gegen Vorwärts Wacker zu nennen, was wir 1-0 verloren haben, ich glaube irgendwie 81, 82. Minute durch einen Handelfmeter, wo der Ball irgendwie aufspringt und dann gegen die Hand springt nach einem hohen Ball irgendwie und wir dann 1-0 da verlieren, wo schon feststand, dass im Finale auch ein Landesligist wartet, damals ETV, die in der Landesliga im Mittelfeld waren. Da, ja, war man schon irgendwie nah dran, da mal eine wichtige Rolle zu spielen und hat das dann da im letzten Moment verschenkt. Das war dann das bitterste Highlight in der Karriere vielleicht, mhm.
0: Ja. Ja, du hast ja schon ein paar Geschichten erzählt, du hast du so einen so ein so einen, so einen Highlight, einen, so ein Erlebnis, wo du sagst, das ist eigentlich etwas, da werde ich mich mein Leben lang dran erinnern und das werde ich vielleicht auch noch mal meinen Enkeln erzählen?
1: Oh, jetzt eins rauszugreifen, ähm, ist tatsächlich, tatsächlich da, ähm, da schwierig. Natürlich jetzt ähm, sind die, die, Meisterschaften, die Meisterschaften mit HEWC in den letzten Jahren sind natürlich noch sehr präsent und ähm, ja, sehr besonders. Vielleicht dann sogar würde ich vom Spiel, was gar nicht so spektakulär war, sportlich, mich ähm, am meisten daran erinnern, dass ich als mein erstes Spiel, als ich wieder zu HEBC zurückgekommen bin, das erste Heimspiel war an meinem 30. Geburtstag exakt ähm, das erste Liga-Heimspiel und ähm, wir haben gegen Sparries Hoop damals vor, äh, was, vor sechs Jahren dann 4-1 gewonnen zu Hause. Ähm, Edu hat mir noch in den ersten 15 Minuten, glaube ich, zwei Dinger mustergültig aufgelegt, die ich nur noch reinschieben brauchte. Und dann haben wir da, ich glaube, bei, bei knapp 30 Grad und Sonnenschein auf der Terrasse ähm, bis in die Nacht gefeiert mit ja, Leuten aus allen Mannschaften des Vereins. Und ich habe, glaube ich, die höchste Clubheimrechnung ähm, erzeugt, die, die es jeweils gegeben hat an einem Tag. Ähm, das, war schon, das war schon legendär. Das ähm, war gar nicht sportlich so herausragend, aber es zeigt eben so vielleicht auch, dass das so hängen bleibt, was, was mir eigentlich wichtig ist im, im Sport und im Fußball.
0: Was ist dir denn wichtig?
1: Ja, mir ist wichtig, dass man was mitnimmt ähm, ja, aus dem Hobby, was einem im Leben irgendwie weiterbringt. Und das, da brauchte ich auch Zeit, das zu lernen, dass das ähm, also zumindest für mich nicht, die, nicht der maximale Erfolg ist oder was man dann wirklich sportlich erreicht hat. Ich, ja, ich will jetzt nicht respektlos klingen, aber ich sage dann immer, ähm, es ist in fünf oder zehn Jahren jedem egal, ob man mal Oberliga gespielt hat oder Regionalliga oder Dritte Liga und da irgendwas erreicht hat und dann davon noch irgendwie was erzählen will, dann sagen alle, ja, ja, erzähl mal, ähm, alter Mann und interessant ist das auch nicht mehr für die Leute. Ähm, wichtig ist das dann nur, dass man irgendwie Leute findet, die das mit einem erlebt haben und noch Kontakt zu denen hat, weil da ist dann jede Story eine Heldengeschichte, ob man nun Kreisligameister geworden ist oder Oberligameister, ist da in dem Fall relativ egal. Hauptsache, man hat noch Kontakt zu den Leuten und kann sich an die damaligen Zeit erinnern ähm, und kann sich in diesen Geschichten, die einen eigentlich verbinden, gemeinsam wiederfinden. Und das macht eigentlich den Fußball aus, dass man gemeinsam Dinge erlebt, egal auf welchem Niveau, und eben auch möglichst mit diesen Leuten zusammenbleibt, mit denen man diese Dinge erlebt hat. Ähm, das macht die Sache erst groß und das macht die Sache wertvoll. Ja, ähm, das ist dann vielleicht für mich so mein, mein Blick auf die Dinge.
0: Also lieber die, die gute Geschichte mit den guten Leuten als der maximale Erfolg.
1: Ähm, ja, absolut. Weil ich glaube, ähm, auch dieser Erfolg, das ist ja immer auch so ein bisschen, ähm, nicht nur, dass man es sich selbst beweist, das natürlich auch in einem Rahmen, aber man will sich natürlich auch immer irgendwie, ist Erfolg ja auch sowas, ähm, ja dass man nach außen irgendwas repräsentiert, dass man Respekt bekommt, Aufmerksamkeit. Und ich glaube, dass, ähm, dass das halt, dann häufig nur ähm, Eintagsfliegen sind, wenn man das auf höchstem Niveau macht, Wechsel in wechselnden Vereinen, ähm, dass das einen kurzfristig vielleicht zufrieden macht, aber es eben langfristig ähm, keine nachhaltige Wirkung hat. Und ich glaube, dass dieses, ähm, was einen zusammenschweißt, was man miteinander erlebt und sozial ähm, an Geschichten teilt, auch an sportlichen Geschichten, ähm, dann durchaus wertvoll. Ich glaube zum Beispiel auch, dass ähm, Dassendorf so anders der Ansatz auch aussehen mag, dadurch, dass sie so viele ähm, Leute über die Jahre zusammengehalten haben, dass sie dort auch einiges ähm, geschafft haben zu erleben als Vergnügung. Als Beispiel jetzt für sportlichen Erfolg, wo man dann vielleicht auch ähm, noch später was davon hat, wichtig ist bloß, was passiert dann nach der Karriere? Bleiben diese Leute noch in Kontakt? Spielen die noch irgendwie alte Herren? Haben die regelmäßig ein Austauschformat? Ich glaube, das ist dann schon wichtig, um diese Sachen ähm, ja, nachhaltig schön zu machen und nicht nur im Moment strahlen zu lassen sozusagen.
0: Ja, finde ich einen sehr interessanten Gedanken auf jeden Fall. Nicht nur den Fokus immer auf den Erfolg zu legen, wo wir ja auch aus der Gesellschaft heraus doch mehr oder weniger drauf getrimmt werden. Immer, ja, du musst immer maximalen Erfolg erzielen. Nee, muss es gar nicht immer. Es reicht auch, wenn du guten Erfolg erzielst, aber dafür geile Leute um dich herum hast, mit denen du gerne Zeit verbringst und wo es auch Spaß macht, sich an die ähm, guten Momente und auch schlechten Momente zu erinnern.
1: Ja, also ähm, absolut. Es ist jetzt natürlich auch leicht, wir haben leicht gesagt, weil wir bei EBC jetzt in den letzten Jahren natürlich auch viel Erfolg hatten. Es ist aber auch so, dass zum Beispiel im Oberliga-Abstiegsjahr natürlich ist es immer schwieriger, gute Laune zu bewahren, wenn man sportliche Misserfolge regelmäßig erlebt. Aber auch dort war dieser Kabinenzusammenhalt gegeben. Und wenn man da jetzt die auf dem Smartphone durchgeht und sich da ähm, Bilder und Videos anguckt, dann sieht man da, ähm, dass die Stimmung untereinander und das, was man da erlebt, auch eigentlich unabhängig davon sind, ähm, was sportlich abgegangen ist und ähm, ja, ich glaube, das ist ähm, letztendlich dann ähm, entscheidender. Und ich habe da Respekt vor jeder Mannschaft, die so einen Zusammenhalt hat und sowas schafft, ähm, aufrechtzuerhalten. Und das beeindruckt mich mehr, als ähm, wenn man überragend aufsteigt und ganz viele Punkte Abstand ähm, hat vielleicht. Aber ähm, wo man weiß, das ähm, verteilt sich bei Angeboten von anderen Vereinen ganz schnell oder irgendwie, das hängt an irgendwie einem finanziellen Gönner oder sonstigen, ähm, da... Ja, das interessiert mich dann einfach nicht so.
0: Mhm. Du hast ja jetzt schon viel darüber berichtet, was dir im Fußball sehr wichtig war, was für dich ähm, wichtige Bestandteile sind. Was macht denn den Verein HEBC, für den du ja nun wirklich sehr, sehr lange Zeit gespielt hast, was macht diesen Ver äh, Verein für dich aus?
1: Ja, für mich macht der aus, dass er genau ähm, das liefert und ähm, liefern kann vielleicht auch, weil er sehr klein ist, sehr zentral gelegen, eingerahmt von zwei U-Bahn-Stationen mitten in Eimsbüttel und von den schönen Häuserblöcken, die auf den Platz blicken. Da ist einfach diese Atmosphäre möglich und dieses Miteinander kann da geschaffen werden. Und das habe ich jetzt in den letzten Jahren vielleicht auch ein bisschen mit befeuert, aber es haben halt andere schon vorher aufgebaut und davon profitiere ich jetzt oder profitieren wir jetzt, weil letztendlich sind aus den aus der Mannschaft, in der ich damals angefangen habe, in der Herren, also als ich aus der Jugend hochkam, das war ähm, 2002, 2003, die Saison meine ich, ähm, mit den Leuten, mit denen ich da zusammengespielt habe, da sind noch im zweistelligen Bereich, sind die Leute noch im Verein aktiv. Spielen alte Herren, spielen Senioren, sind bei uns im Funktionsteam ähm, und in ähm, sonstigen Bereichen tätig. Und man sieht sie immer noch. Und auch wenn sie damals ähm, vielleicht Studenten waren oder und jetzt mittlerweile mit Familien zum Teil auch rausgezogen sind, ähm, kommen sie immer noch nach Eimsbüttel und spielen dort Fußball und ähm, bleiben, bleiben HEBC treu, weil eben dieser Zusammenhang halt auch über diese Jahrzehnte, will ich mal sagen, ähm, dort ja, bestehen bleibt. Also als Beispiel jetzt, mit André Mölgert habe ich damals zusammengespielt, der war Torwart, der wohnt in Tornisch, kommt immer noch und ist auf unseren Abschlussreisen noch mit dabei. Von der Liga spielt mal Senioren, mal alte Herren, ist überall dabei, hat in der Liga auch noch ein paar Mal ausgeholfen, wenn mal zwei, drei Keeper verletzt waren. Jetzt in den letzten Jahren, das ist ja, schon, schon genial, solche Leute und das HEWC dieser Verein sowas schafft dann halt.
0: Also eine große HEWC-Familie.
1: Ja, ja. Ganz genau. Auf jeden Fall ist es jetzt diese Generation oder diese Generation, die jetzt ineinander übergehen, die das geschaffen haben ähm, im Herrenbereich und dann später in den älteren Mannschaften dann noch. Und ich hoffe, dass das so weitergeht. Das wird sich jetzt zeigen, wie das ähm, mit so einer großen und ähm, ja, erfolgreicher werdenden Jugend dann weitergeht. Also Potenzial ist auf jeden Fall da. Die Frage ist jetzt bei diesem sportlichen Erfolg immer, wie wird dann damit umgegangen, wie entwickelt sich das weiter? Ähm, wird, das dann, ja, wird der Fokus auf den sportlichen Erfolg gelegt oder wird es dann dadurch vielleicht auch manchmal schwierig, ähm, dieses äh, ja, Persönliche beizubehalten? Was wird aus den Jugendmannschaften? Ein ist sehr gentrifiziert. Ähm, die ja, Kinder, die da spielen, haben sich durchaus verändert von den ähm, Kindern, die... Ja, damals zu meiner Zeit noch in der Jugend gespielt haben, das sind schon ähm, ja, andere Bedingungen. Mal gucken, was daraus wird ähm, und ob der Mix weiterhin stimmt und ich hoffe, dass das klappt und ich bin auch äh, dabei, äh, da zu helfen und zu unterstützen und werde auch dafür alles geben, dass auch die Ligamannschaft weiter dazu beiträgt, ähm, diesen HEWC-Mythos zu leben und ähm, weiter aufrechtzuerhalten. Ja.
0: Ich höre da aber schon raus, dass du auf jeden Fall beim HEWC bleiben wirst, auch für länger und jetzt nicht nur die nächsten zwei, drei Jahre, sondern schon auf die lange Zukunft gesehen.
1: Ja, ich bin auch ganz ehrlich, also ich war da ein bisschen enttäuscht von Fusi-Freunde, von dieser Recherche. Die Pressemitteilung hat mir einige ähm, böse Nachrichten eingebracht, weil natürlich ist es ähm, Karriereende im Herrenfußball, aber das da nicht verlautet ähm, wurde quasi, dass der Wechsel in die alte Herren aufgrund des überragenden Trainergespanns Enno Martini und Lars Meissner ähm, schon lange in trockenen Tüchern ist, ähm, die mich natürlich überzeugen konnten mit einem äh, idealen Paket aus Fähigkeiten, Kompetenz und ähm, ja, Trainingsarbeit, ähm, dass ich da nicht Nein sagen konnte und deswegen auch äh, ja, frohen Mutes in die, in die Zukunft gucke und mich auf nächste Saison sehr freue und auf die Truppe, die die zusammengestellt haben und auf viele alte Kicker, mit denen ich damals schon gespielt habe. Also Lars Meister zum Beispiel, mit dem habe ich damals schon 2002 ähm, zusammengespielt. Ähm, großartiger Typ und auch ähm, einer der Lautsprecher bei Herrn IBC, äh, der ist jetzt immer noch in der Alten Herren, obwohl er eigentlich körperlich und alterstechnisch auch schon in die Senioren gehört. Aber der ähm, ist ein Grund, warum ich mich auch sehr auf die auf die alte Herren freue, ja.
0: Na gut, wenn wir jetzt schon alles rausposaunt hätten, dann hättest du jetzt hier im Podcast gar nichts mehr groß erzählen können. Deswegen, ja, das war alles äh, geplant. Äh,
1: genau, jetzt freuen, sie, jetzt freuen sie sich vielleicht auch doppelt, dass sie ähm, da nochmal noch ähm, erwähnt werden. Nein, das ist natürlich ein, ist natürlich ein Spaß. Also, Aber alten Herrenfußball ähm, hat durchaus auch natürlich Respekt verdient. Da hat ja ähm, der SC Kondor in den letzten Jahren noch einiges auf Hamburger Ebene getan. Auch im Social Media sind die, glaube ich, aktiver ähm, als meine Schüler. <lacht> und ähm, da kann der Altherrenfußball ja auch den ein oder anderen noch begeistern, ja.
0: So soll es ja auch sein, dass äh, die Karriere und das Leben ist ja nicht nach dem Herrenfußball zu Ende, sondern es geht ja weiter.
1: Ganz genau, da ja, ähm, muss man immer optimistisch bleiben und auch da hat es noch einiges zu bieten.
0: Apropos optimistisch bleiben, kommen wir mal zu einem ganz anderen Thema. Du hast es ja eingangs schon gesagt, dass du Lehrer bist und wir befinden uns ja in einer aktuellen Situation, die ja, sehr schwierig ist die äh, Corona-Krise, ein Thema, was ja irgendwie alles so überschattet. Mich würde mal interessieren, wie geht es dir aktuell? Auch abseits des Platzes vor allem, in deinem Lehrerdasein.
1: Ja, also in meinem Lehrerdasein ist natürlich das zurzeit ähm, durchaus kompliziert, aber auch gleichzeitig ähm, ja, ähm, spannend und ähm, herausfordernd. Das ist alles nicht ganz so einfach, ähm, das jetzt zu managen. Ich habe eine fünfte Klasse, und ähm, eine 13. Klasse, die ich gerade eng betreue, die 13er schreiben jetzt Abitur und die 5er ähm, müssen irgendwie zusehen, dass sie ihren Alltag da ja ohne, ohne festen Rhythmus managen. Da versuchen wir zu unterstützen, schicken jeden Tag Tagespläne, die werden nur über die, die Tutoren ja, kontaktiert. Die haben nur Kontakt zu uns quasi. Wir liefern dafür alle Fächer. Ähm, ja, die Aufgaben weiter und erstellen da Pläne für die Schüler und bauen da Sportaufgaben oder auch mal ähm, einzelne Tagesaufgaben zusätzlich ein und auch ein bisschen was was ähm, ja weg von dem normalen Schulstoff geht. Und für die 13er ist es natürlich ähm, ja, ganz spannend, was da jeden Tag neu von der Behörde so ungefähr kommt. Jetzt wird diese Woche dann ihr Abitur doch noch nach hinten verschoben und das hat auch unsere Klausur betroffen, die wir ähm, mit dem Wirtschaftsprofil schreiben. Die sind jetzt, die waren sonst am ersten Termin, am 16.04. sind jetzt ähm, noch weiter nach hinten gerutscht. Und ja, das ist natürlich alles spannend. Da ähm, macht man Unterricht per Videokonferenz und ähm, ist da im anderen Austausch mit den Schülerinnen und Schülern was zwar kompliziert ist, aber auch irgendwie spannend und ja, man will das natürlich dann auch gut hinbekommen und es ist auch irgendwie ja, eine aufregende Situation. Ich will da bin ja nicht jemand, der das alles immer so negativ sieht. Und ich glaube auch, dass man viel dabei lernt, gerade die Lehrerseite.
0: Hältst du es denn für sinnvoll, dass die Abiturprüfungen durchgezogen werden?
1: Ähm, ja, ich... Also vom Gefühl her schon, weil es... Ganz einfach so ist, glaube ich, dass man das in diesem Rahmen mit ähm, den Auflagen, die da getätigt wurden, dass nur zehn Schüler maximal in einem Raum schreiben und mit Sicherheitsabständen, mit frisch desinfizierten Arbeitsplätzen und so weiter, dass die keinen direkten Kontakt zueinander haben, dass das gut möglich ist und ähm, dass sich die Schülerinnen und Schüler darauf vorbereitet haben. Auch wenn sie in der Großzahl jetzt sagen würden, wir würden lieber unser Abitur ohne Prüfung bekommen und vielleicht wird der Schnitt sogar noch ein bisschen besser ähm, wenn wenn wir unsere Durchschnittsnoten da einbringen könnten, dann wäre das aber allen Schülern in Deutschland so, dann werden wieder alle Schnitte besser, es wird ihnen für ihr Studium auch nicht so viel bringen und sie werden immer irgendwie in dieser, ja, in dieser Story gefangen, dass sie ihr Abitur nicht wirklich geschrieben haben der 2020er Jahrgang. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man so eine Lebensphase auch abschließt mit so einer großen Herausforderung und das dann auch ähm, für sich bewältigt. Die ist vielleicht noch mal größer ähm, während der Corona-Krise, aber ähm, ich wäre dann dafür, dass es, wenn da wirklich Leute ernsthafte Probleme haben oder vielleicht auch besonders gefährdet sind oder da ganz große Sorgen haben, dass man da in diesem Jahr Sonderregelung finden könnte, aber das, ähm, für die Allgemeinheit ähm, ist das eigentlich ähm, machbar, dieses Abitur zu schreiben. Und in der Vorbereitung, wenn die Schülerinnen und Schüler gut betreut werden, ähm, sind sie auch so weit, dass sie ähm, das ja, gut hinbekommen. Gerade in Hamburg, wo durch die Ferien und das Frühstartenabitur gar nicht so viel Unterricht ausgefallen ist.
0: Also ich kann nur sagen, aus meiner Abiturzeit, die jetzt auch schon ein paar Jährchen zurückliegt, aber ich möchte die Prüfung nicht missen. Also die Aufregung und vor allem auch das Gefühl danach zu wissen, okay, du hast es geschafft, du hast die erste richtig große Lebensprüfung hinter dich gebracht, im besten Fall dann auch erfolgreich bestanden. Also dieses Gefühl, das würden würden die Schüler ja dann nicht erleben. Und ich glaube, das prägt einen auch für die für das weitere Leben.
1: Ja, im Genauso sehe ich das nämlich auch. Es wäre natürlich auch für mich, wäre es einiges an Korrekturarbeit, was wegfallen würde. Klausuren korrigieren, die ganzen Gutachten schreiben zu den Klausuren und so weiter und so fort. Ähm, trotzdem ähm, hat man dafür gearbeitet, ähm, dass, ja, dass die Schülerinnen und Schüler dazu in der Lage sind, diesen, Anforderungs, ähm, ja, diesen Anforderungen gerecht zu werden zu diesem Zeitpunkt. Und dann sollte man, wenn es irgendwie möglich ist, und auch verantwortlich gesundheitlich, das kann ich nicht genau beurteilen, aber ich denke, unter diesen Gegebenheiten ist das möglich. Dann sollte man das auch durchziehen. Und ja, was du gesagt hast, natürlich ein bisschen schade ist für, diese, für diesen Jahrgang, natürlich, dass sie dieses Gefühl danach, was man hat nach den Prüfungen, nicht so richtig auskosten können. Vielleicht, man weiß es nicht, die möglichen Prüfungen sind erst Mitte Juni. Vielleicht ist da auch schon wieder eine andere Situation und es sind gewisse Sachen wieder möglich, dass man dann auch ja, diesen Erfolg auch gemeinsam genießen kann. Das ist ja eigentlich auch immer eine wichtige Sache dabei. Das wäre schade, wenn das diesem Jahrgang
0: verwehrt bliebe. Ja, dann lass uns noch mal äh, innerhalb dieser ganzen Corona-Geschichte auch auf den Fußball gucken. Der Ball ruht, aktuell geht gar nichts. Der HEBC steht auf Platz 1. Und nun fragen sich irgendwie alle, wie es mit der Saison weitergehen soll. Jetzt wurde äh, vor ein paar Tagen bekannt, dass die belgische Erste Liga die Saison komplett abgebrochen hat, ähm, den, äh, den FC Brügger als Meister quasi ausgesprochen hat. Wie stehst du zu einem Abbruch der Saison? Glaubst du, dass das so möglich wäre? Wie müsste die Saison aus deiner Sicht gewertet werden?
1: Ja, das ist jetzt immer so ein bisschen schwierig, wenn man selbst ja, ja, auch ganz oben steht und <lacht> ein paar Punkte Abstand hat, ähm, dass man da noch ernst genommen wird, wenn man sagt, ich glaube, dass äh, ja im Zweifelsfall entweder die Saison zu Ende gespielt werden sollte oder der derzeitige Stand verwendet werden sollte mit Punktekoeffizienten, also geteilt durch die gemachten Spiele, die Punktzahl. Ähm, aber ja, jetzt bei dem, was ich vorgesagt habe, mir ist es gar nicht so wichtig, ob wir. Ähm, Aufsteigen das ist für einige natürlich sehr wichtig ähm, bei uns und ähm, die sind auch heiß darauf, wieder Oberliga zu spielen. Ich glaube auch, dass sie es verdient haben und ich glaube auch, dass die richtige Lösung ist halt so eine Saison, die zu zwei Dritteln gespielt wurde oder sogar noch mehr, dass man ähm, die nicht einfach streichen kann, dass man da sagen muss, ähm, ja wer jetzt mit Abstand letzter ist oder auf den Abstiegsplätzen zu diesem Zeitpunkt oder auf den Aufstiegsplätzen, der hat sich da auch ähm, selbst hingebracht, auch wenn man da natürlich noch was ähm, verändern könnte in den ausstehenden Spielen. Ich hoffe, dass das noch irgendwie möglich ist, die zu spielen, aber trotzdem bin ich der Meinung, dass es die falschere Entscheidung wäre, zu sagen, das hat nicht stattgefunden, weil das den Leistungen noch weniger gerecht werden würde, als wenn man sagen würde, wir nehmen den derzeitigen Stand. Ähm, ob Auffüllen jetzt Sinn macht, die Ligen größer zu machen mit dieser Aufstiegsregelung, keiner steigt ab. Oder ob man es vielleicht irgendwie hinbekommt, noch ähm, Play-off-Spiele oder Relegationsspiele zu machen, wenn einzelne Spiele noch stattfinden könnten im Juni. Ähm, ja, Das ähm, sollen die Leute beim Verband entscheiden. Ich glaube auch, dass... Ähm, ja, das wird jetzt keinen ähm, umbringen, die Entscheidungen, die da ähm, geschehen. Deswegen ist das Gesundheitliche immer, immer wichtiger, das Sportliche sollte in den Hintergrund treten. Wenn man darauf guckt, denke ich aber trotzdem, dass sportlich etwas geleistet wurde und man das
0: berücksichtigen sollte, ja. Also du bist der Meinung, dass die Saison nicht komplett annulliert werden darf, also dass man nicht sagen kann, okay, dann tun wir eben so, als hätte es die Saison 2019, 2020 gar nicht gegeben.
1: Ja, ich bin ein bisschen überrascht über diese... Ähm, diesem Vorschlag überhaupt, also weil sich der, wie gesagt, von der Logik her erschließt der sich mir gar nicht so richtig, ähm, wenn man sagen würde, ähm, ja man, man, man will nicht die Saison so werten, wie sie jetzt steht, wenn man abbrechen müsste, dann müsste man sich irgendwelche Sonderregelungen ausdenken, aber sozusagen, dass man sagt, ähm, alles wird auf Null gestellt und alles, was man vorher schlecht und gut gemacht hat, ähm, wird jetzt annulliert, ähm, das kann ich mir irgendwie nicht so ganz vorstellen, dass das ja also dass das eine Form der Gerechtigkeit wird. Oder die gerechteste Möglichkeit. Ne, ganz gerechte gibt es natürlich nicht. Aber wie gesagt, das ist auch gar nicht so ein Fokus. Wichtig ist, dass ähm, die Vereine irgendwie das, das durchstehen, dass überhaupt im nächsten Jahr wieder Fußball gespielt werden kann. Und in welcher Liga und unter welchen Bedingungen ist dann eigentlich, wenn man ehrlich ist, auch wieder vollkommen ähm, ja voll, vollkommen rumpel Hauptsache, wir können wieder kicken und man kann vor allem auch wieder trainieren und sich sehen ähm, in diesem Fußballbereich, ohne sich Sorgen machen zu können und ohne ein schlechtes Gewissen zu haben und äh, auch Leuten gegenüber, die vielleicht dann noch
0: gefährdeter sind als man selbst. Das würde ich auf jeden Fall so unterschreiben, dass worüber wir sprechen, das ist nicht kriegsentscheidend, wie man so schön sagt, sondern das sind natürlich alles so Eventualitäten, die das Leben bestimmen, ganz klar, ich meine, wir würden alle lügen, wenn wir nicht sagen würden, dass der, dass der Fußball uns wichtig ist, aber äh, letztendlich ist das zweitrangig, viel wichtiger ist äh, die Gesundheit und dass alle da möglichst unbeschadet rauskommen und vor allen Dingen auch am Ende noch eine Existenz haben, äh, mit der sie weitermachen können, denn da geht es ja auch bei den Vereinen darum, dass sie das wirtschaftlich in irgendeiner Form überleben.
1: Ja, ja, also da stecke ich in diesem Problem auch nicht so ganz drin, inwiefern da welche Vereine wirklich schlingern. Also ich glaube, dass wir bei EBC vorher schon nicht auf Rosen gebettet waren und finanziell allein durch unser marodes Clubheim immer so unsere kleinen Problemchen haben, aber dass wir jetzt durch da das Fußballausfällt diese die Zuschauereinnahmen, die da wegbrechen, machen den Braten, glaube ich, nicht fett. Ich glaube auch, dass wir dann das Glück haben, dass ja das ist dann wieder der Vorteil vielleicht von der Gentrifizierung am um Spiel, das dass nicht so viele ihre Mitgliedsbeiträge hier aussetzen würden. Ich weiß gar nicht, ob sie das dürften. Ähm, Zahlen müssen wir sowieso für die für die Spieler ähm, ja nichts so und ähm das ist dann ähm, für uns, glaube ich, unproblematisch, wenn man da große Gelder zugesagt hat, dann kommt man jetzt mal halt in die, in die Probleme. Deswegen, das ähm, war ich nicht zu beurteilen, wie das am besten zu lösen ist, aber ähm, ja, das ist für, für uns bei HBC jetzt nicht das große Problem.
0: Mhm. Wir wissen natürlich alle nicht, ob die Saison zu Ende geführt wird, wenn ja wie und vor allen Dingen wann, ob wir überhaupt noch äh, innerhalb dieser Saison, die ja normalerweise bis zum 30.06. gehen würde, ob wir innerhalb dieser Zeit überhaupt noch mal Fußball spielen könnten. Sollte das nicht der Fall sein, sollte die Saison abgebrochen werden, würde das natürlich auch bedeuten, dass du deine Herrenkarriere beenden würdest ohne ein richtiges Abschiedsspiel. Ähm, wie geht's dir damit? Machst du dir darüber Gedanken oder sagst du, naja, mein Gott, dann ist das eben so, ich spiele bei den alten Herren weiter, das wird auch eine geile Truppe.
1: Ja, ähm, das ist schon traurig so. Das habe ich also auch mir ein paar Mal durch den Kopf gehen lassen jetzt in den, in den äh, letzten Wochen, wo man ja Zeit dafür hatte. Man hofft natürlich schon, dass es dann irgendwie so einen Abschied gibt. Ähm, noch mal so ein emotionales Highlight, sich dann auch von dieser langen Phase zu verabschieden und auch ähm, ja, von dieser HBC-Liga-Mannschaft, die ich jetzt in den letzten Jahren dann ähm, miterleben durfte. Ähm, wo man auch viel Zeit und Leidenschaft eben und Herzblut rein investiert hat. Das wäre schon sehr traurig, wenn das irgendwie so ein fließender Übergang wird, der gar nicht so richtig ähm, ja, einen einzelnen Moment hat, sage ich mal. Gerade eben, weil ich ja gesagt habe, diese Geschichten und Momente, die man miteinander teilt, sind eigentlich das Wichtigste. <lacht> mhm. Das wird mich also schon treffen. Aber auch so, ob, ja, ob man es irgendwie hinbekommt, dann, wir haben ja auch ein paar Leute, die aufhören, vielleicht noch, wenn es im Sommer wieder was möglich sein sollte, dann vielleicht auch ähm, später noch ein Event zu machen. Ich weiß es nicht, was der Verein da plant, können sie jetzt ja auch noch gar nicht, weil die auch nicht wissen, was da los ist, aber irgendwie eine Form eines Abschieds, hoffe ich, wird es, wird es geben und ähm, ja, Vielleicht kriegt man ja auch nochmal alle zusammen, die man so über die Jahre ähm, ja, an seiner Seite
0: hatte und die einem wichtig waren. Zur Not gibt, es, zur Not ist Not ist gibt es halt ein, ein äh, HEBC All-Stars-Treffen, ein Freundschaftsspiel ähm, aller Nationalmannschaftsabschiede. Da gibt es ja bestimmt viele kreative Ideen, die man dann auspacken kann, sollte es dazu kommen, dass wir diese Saison tatsächlich nicht zu Ende spielen können.
1: Ja, genau. Also, sowas ähm, in der Art, Nationalmannschaftsabschied trifft es ganz gut. Genauso was habe ich mir vorgestellt. Auch in
0: der Dimension, ne? Auch mit ZDF-Live-Übertragung und so weiter. Das ja, muss also man schon. Mal,
1: das würde einige, einige begeistern. Ja, ich glaube, der FUSI-Freunde-Livestream wäre dann vielleicht realistischer, aber ähm, man könnte schon ein Stadion
0: mieten. Das, äh, meine ich, ist schon das Mindeste. Ja, gut. Also, ich meine, äh, Stadien gibt es ja wie Sand am Meer, ne? Da, da wird sich schon eins finden, was man dann entsprechend auch ausschmücken kann. Und äh, wir von FUSI-Freunde sind gerne live dabei. <lacht>
1: Ja, sehr gut. Nein, da da wäre wir schon natürlich der, der rhein müller platz das Liebste. Vielleicht ähm, mit einer äh, reichlichen Balkonbesetzung. Da, ähm, das wäre das wär doch mal ein Highlight.
0: Ja, das glaube ich gerne. Dann ähm, wünsche ich dir auf jeden Fall, dass du irgendwann nochmal dein Traumabschiedsspiel sozusagen bekommst. Dass wir ähm, bald wieder das ähm, ja, runde Leder rollen sehen und dass wir uns dann äh, auf dem einen oder anderen Platz nochmal wiedersehen. Und dass du vor allen Dingen, du und auch deine Familie, dass ihr gesund bleibt.
1: Ja, vielen Dank. Wünsche ich dir auch. Kommt Zeit und ähm, sorgt dafür, dass du fit bleibst.
0: Das mache ich, alles klar. Danke dir.
1: Danke fürs Gespräch.
0: Tschüss. Tschüss. Schlusspfiff, der Fusi-Freunde-Podcast.